0: Máte radi navršku? My máme Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobré nechty Môžete nám pomôcť Darujte 2% Ak neviete, ako sa to robí Na stránke INSSK a Podpora nájdete veľmi jednoduchý návod Ďakujeme
1: Zdravíme všetky hamburgové deti. sme sa trošku rišafli,
0: rozmnožili. Siči. Dnes uh, pokračujeme, alebo začíname tému uh, učiteľia a školstvo, podľa toho, ktorý diel dáme skorej, pretože sme začíname predohrávať, nevieme, kedy nám to tu zatvoria, tak radšej sypeme viac dielov. Uh, ale máme teraz také, také dvojkombo o učiteľoch v vzdelávaní. Prvé bolo teda ekonomická olimpiada, a dneska Robo nám porozpráva, O tom, prečo by mali mať učiteľe nízke mzdy, nie? Alebo tak nejak to bude.
1: Ja budem teraz taký trošku kopať do vlastných radov. <lýdňujem> ja budem rozprávať o školstve a o tom, že prečo by sme tam nemali naliať nové miliardy. Lebo určite všetci zachytili, že vláda napísala nový dokument. Teraz sme zrozumíšali, že ako sa to volá. Na plán obnovy uh, plan... reformných, integrovaných Zachrany,
0: covidovej, jeho spasenia,
1: proste je na moderné a úspešné Slovensko, to tam nejaké niečo bolo. Tak. A v rámci toho plánu navrhli teda, že musíme investovať do školstva, alebo vzdelávanie je dôležité. A konkrétne napísali sú mu 2 miliardy do obnovy škôl, materských škôl, základných škôl, stredných vysokých, to znamená, že sa budú, ja neviem, zatepovať budovy, bude sa maľovať, ale nakúpia sa aj nové tablety, nejaké nové vybavenie. Takže celkom veľká palka, 2 miliardy. A ďalšia miliarda má ísť na zvýšenie platov učiteľov. A toto je akýsi plán. A teraz ja som sa na to pozrel a snažil som sa uh, porovnaniami s medzinárodnými zistiť, že či naozaj potrebujeme do školstva naliať nové 3 miliardy v priebehu nejakých 3 rokov. A čo ti vyšlo? A vyšlo mi, teraz sa nadýchnem a skončím za 15 minút. <laughs> no, najprv mi na tie financie a mzdy učiteľov. Tak pozrieme sa na tie celkové financie v školstve. A tam, keď sa hovorí, že máme nedostatok, neviem, vy ste o tom počuli niekedy, že sa hovorí, že dávame malo peniazy do školstva. Či ja som taký, keby už skreslený tým, že sledujem to školstvo, alebo sa to dostalo aj k vám? Že počuli no, ste také je niečo? Je to že... evergreen, nie? Je to evergreen, nie?
2: No, a hlavne také? s platmi učiteľov, to je akože taká neverending story, že, že stále sa o tom hovorí a hlavne vidím to od známych, ktorí žijú hlavne v Bratislave a, a učia. Sa tak...
1: hej, hej. Ale hovorí sa aj o tom, že malo peniazí v školstve. A tam sa používa taký hlavný argument, že keď sa pozrieme na to, koľko percent HDP ide do vzdelávania na Slovensku, tak je to v zásade o jeden percentuálny bod menej ako v zahraničí. Teda na Slovensku je to okolo 4%. Zahraničí je to okolo 5%. Čo môže byť celkom veľký rozdiel. Hej? 25% vlastne, jedna štvrtina, je na Slovensku menej. Ale ja tvrdím, že keď sa na to pozeráme takto cez prízmu HDP, tak to trošku skresluje debatu, lebo sme sa tu o tom bavili veľakrát, že naše HDP je také trošku iné ako v iných krajinách. Máme tu veľké fabriky, veľkých exportérov, ktorí majú veľa strojov, veľa investícií, veľa odpisov a toto nafúkuje to naše HDP a oveľa lepšie sa pozera na to, koľko dávame na vzdelávanie z verejných zdrojov. Lebo je to verejný sektor, ktorý uh, financuje nie na Slovensku, ale prakticky v celom svete vzdelávanie. A keď sa pozrieme na to, cez tú to prizmu, nie cez ADP, ale, ale verejné vydavky, tak tam príme na to, že my dávame okolo 10,6% verejných vydavkov a v Európskej únie je priemer niekde na rovni 10%. Teda dávame zase porovnateľne alebo ešte o trochu viacej.
2: Ale to je vzdelávanie, to znamená, že základné, stredné školy, vysoké, všetko spolu? alebo?
1: To je všetko spolu, hej. Aj vedá výskum, či to sa tam neráta. Mala no by tam byť aj vedá výskum, hej. Takže Až... tuto tú, to vidno, že v zásade v tom celom balíku nechybajú nejaké uh, veľké miliardy alebo stovky miliónov eur. Za, vždy musíme zopakovať to, že my sa samozrejme neporovnávame
0: nominálne, že jednoducho na hlavu v Nemecku je x tisíc eur a na Slovensku x menej ale teda z pohľadu relatívneho je to, je to vyrovnané. No ale
1: tak teda nejaké peniaze sú k dispozícii, prečo ich nehodiť tým učiteľom? No a teraz sa ideme baviť o tých mzdách. Hej. Tu bola to prvá časť o tých celkových financiách. Teraz, keď sa pozrieme na tie mzdy, tak tam je najčastejší argument, teraz sa znova spýtam, či ste tom počuli, že koľko, uh, akú, aký, tvorí, akú, aký podiel tvoria mzdy učiteľov na mzdách vysokoškolských vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to nejakých momentálne. niečo na 70%, 72, 74 a v Európskej únii je priemer 88%. O tomto argumente ste počuli niekedy? Rešil no, my
0: sme, my sme uchyli, takže my sledujeme na takéto m- veci. Musíme
1: ísť von na, <rý> na ulicu, ulicu a tam sa spýtať, spýtať ľudí. Bo to taký aký by najčastejší argument, ktorý poukazuje na to, že áno, tí učiteľia na Slovensku zarábajú menej. A ja by som doprial aj tým učiteľom, aj každému, aby mali vyššie mzdy, ale keď sa ideme baviť o nejakých mezeraných porovnaniach, tak by sme, podľa mňa, mali sa pozrieť na to porovnanie, ktoré dáva najlepší obraz o tom, či naozaj tu učiteľia dostávajú relatívne menej porovnaní s ich kolegami zahraničí. Ja, aby sme si udržali niť,
0: prepáči Monika, nejde na Brestor. Uh, vlastne ty hovoríš to, že na Slovensku priemerný vysokoškolský vzdelaný zamestnanec má, ja neviem, 1500 alebo 1600 alebo koľko eur. Mm. A učiteľ... Oproti, nie priemeru teda celonárodnému, kde sú aj robotníci, predavačky, ale oproti priemeru vysokoškolákov má len zhruba trojštvrtinový plat. Uh-huh. Čiže no. sa neoplatí, alebo v podstate neoplatí
1: sa študovať vysokú školu pedagogickú, lebo budeš mať nižší plat, ako keby si študoval v priemere niečo iné. Alebo môžeš vysudovať, ako to veľa ľudí robí a potom idú robiť niečo iné. A že toto je ten, toto je ten problém. No tak... Škola Monika sa nadýchovala. No, sa... Nie,
2: nie, k tomu porovnaniu mi napadlo, lebo ja som práve chodila na, na bilingválny gimpel, kde nás teda učili aj učitelia z Nemecka priamo a, a oni veľmi často uh, tie platy porovnávali tak, že, že z toho, čo dostávajú zo Slovenska, tak im akurát tak vystačí na nájom a ostatné dostávajú plat ešte raz učiteľsky z Nemecka že to mm. už je tam taký slušný plat, takže v tomto som videla akože také, také prvé stretnutie s tým, že asi tí učitelia na Slovensku nezarábajú až tak veľa.
1: A to bolo v Poprade u vás? V Poprade, áno. Tak to máte nájmy. <laughs> v najmy. Nejakej... nájmy. Tiež Te, mi to bolo divné, ale... <laughs> ...nejaké luxusné švrti.
0: Ho, možno skús aké sú Priemerné mzdy učiteľov, nech tu nebavíme no, sa o percentách. Tomu som
1: chcel, som chcel prísť, ale tak... Ideš môžem, pomaly, tak ťa urychlujem. Môžem to hneď prezradiť. <laughs> no, alebo tak typíte si vy, že aká je priemerná mzda učiteľa na Slovensku.
0: No ja som čítal tvoj komentár, takže A
1: ja by to... som ja typol <laughs> že... tú ulicu. Lebo možno, že to našich poslucháčov prekvapí, lebo tá priemerná mzda tento rok sa pohybuje na úrovni nejakých 1350 eur. A to je priemerná mzda pedagogického zamestnanca. Hej? Keď sme sa pozreli na prímernú mzdu učiteľa na základnej škole alebo strednej, tak to je ešte o niečo viacej. Lebo v tej priemernej mzdy pedagogického zamestnanca sú aj učitelia, aj v materských školách uh-huh. a, a podobne. Takže z tohto pohľadu, keď sa pozrieme na to, že aké sú mzdy na Slovensku, ako máme my predstavu o mzdách, tak toto mi nepríde, že to je nejaká extrémne nízka mzda v porovnaní s tým, ako sa pohybujú, povedzme, aj našem mzdy alebo, alebo nejaké mzdy vo Ale teda drme sa hlavne tých čísel. Ľudia, ktorí sa odvolávajú, na tento problém hovoria, že on spôsobuje, že následne na, v slovenskom školstve sú relatívne menej kvalitní ľudia, menej kvalitní pedagogovia, lebo sú tam nízke mzdy a tí lepšie, kvalitnejšie ľudia idú niekde, niekde inde. Ak by bolo toto pravda, tak za posledných 20 rokov sa tento problém zmierňuje, a to vidíme hlavne aj na tom porovnaní, že v nejakom roku 2000 bol, bol, tvorila priemerná mzda učiteľa okolo 50 priemerných vysokoškolských vzdelaných človeka a dnes je to skoro tých 70, alebo viac ako 70 Takže tuto vidíme, že sa to, že sa to zlepšuje. Ak sa potreme na poslednú dekádu, tak mzdy učiteľov rástli o okolo 80 a priemerná mzda rástla v tomto čase okolo 45 Takže Vidíme, že aj tuto tie mzdy učiteľov naozaj rastú rýchlejšie ako priemerné mzdy v hospodárstve. A možno, že si ešte pamätáte, keď protestovali učiteľia za ministra Čaploviča, tak vtedy minister Čaplovič slúbil, že tým učiteľom zvýšim mzdy a že im mzdy dosiahnú 120% priemernej mzdy človeka v hospodárstve. A to sa tento rok aj naplnilo. Tento rok, keď sa pozrite, tak naozaj tí učitelia majú okolo 123% priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Takže... Toto je ten prvý argument, že tá situácia, ak aj bola veľmi zlá, čo to v skutočnosti bola, tak sa časom zlepšuje. A ak by naozaj bol problém toho, že učiteľe majú relatívne nízke mzdy oproti ostatným, tak by tých posledných 10 rokov malo prilákať kvalitnejších ľudí medzi učiteľov.
2: A čo teda začínajúci učiteľi, lebo to je tiež často taká téma, že oni vlastne, keď nastupujú, Hej. tak ten plat nie je moc zlákavý a práve to je ten dôvod, prečo sa najskôr obzerajú po nejakých iných zamestnaniach Aký tam je vlastne rozdiel, že keď teda začínam ako učiteľa, keď už pracujem v školstve, Aby tam ste čítali všetky,
1: všetky tie komentáre, takže aj viete, že koľko je, nemal sa vás pýtať, že, či viete, koľko je plát začínajú učiteľa. Je to okolo 900 eur, hej, že keď sa tam prijadajú všetky také tie, uh, začínajúce prípadky a podobné veci, tak je to okolo 900-950 eur. Takže, uh, a teraz sa môžeme dostať k tomu, že uh, ten problém uh, páto učiteľov není ani tak v nejakom plošnej úrovni, ale skôr je v tom, že akú časť tvoria tie mzdy v rozdielných, rozdielných e, krajoch. My vieme, že tu máme na Slovensku pomerne bohatý kraj Bratislava a potom máme e, také, podľažme, kraje na strednej úrovni ako Trnava, Nitra, Žilina a potom sú tie chudobnejšie kraje ako hlavne Prešovský kraj. A čo je zaujímavé, že tieto platy učiteľov sú zase rovnaké vo všetkých krajoch. Na druhej strane, keď sa pozrieme, povedzme, na takú predavačku, tak ona v Prešovskom kraji mala tento rok priemernú mzdu na úrovni nejakých 850 eur, ale v Bratislavskom kraji bola na úrovni tisíc skoro 200 eur. Takže tuto vzniká problém, že uh, keď zoberme znova tú uh, často používanú štatistiku, že akú časť tvoria mzdy učiteľ na priemernej mzde, tak v Prešovskom kraji je to okolo 160%, čo zdá sa, že taký celkom pekný plat byť učiteľom, a v bratislavskom kraji je to menej ako 100%. Je, je to nejakých 99%. Takže vidíme, že naozaj, ak je niekde problém s platnou učiteľou, tak je to práve tu v tej Bratislave. A tu naozaj môže byť taká situácia, že človek zaplatí všetky účty, je učiteľ, zaplatí všetky účty, zaplatí bývanie, môže nejaké uh, povinné platby, a ostane mu z toho platu veľma, veľmi, veľmi malá čiastka. Ty sa pozeráš toto na nahrávacie.
0: Ja Aj, sa rádi? pozerám na všetko, ja rád pozerám na veci, ktoré blikajú. E, ale rádi zjednoduším, rádi? Zjednoduším, zjednoduším teda ten tvoj preslov. Uh,
1: na východe je priemerný učiteľ pán a v Bratislave je kván. No a to je práve ten problém. A ak chceme do toto riešiť, tak v zásade nemusíme akýby, uh, robiť plošné bombardovanie a používať stovky miliónov eur na to, že zvýšime platy, ale poďme sa pozrieť na to, ako pomôcť tým učiteľom práve tu v Bratislavskom kraji. A tam existujú viase nástrojov, jeden z nich majú aj napríklad policajti, ktorí dostávajú špeciálne prípadky za to, že bývajú v nejakých uh, nákladnejších krajoch. A takéto niečo by sa mohol zaviesť aj práve pre učiteľov.
0: Ale ten problém pre podľa mňa má, má viac rozmerov, že nie len geografia, ale ako si ty už naznačil veková štruktúra, že jednoducho m, pritiahnuť e, 25-ročného človeka šikovného, aby začínal niekde a je viac menej jedno, či vo Svidníku alebo v Bratislave s 900 eurami.
1: Poľaňa to nie je jedno, ale... No ako, jasné,
0: aj... nie je to jedno, ale povedzme, že tie jeho príležitosti sú oveľa otvorenejšie. A druhá vec je aj, aj tá sektorová alebo predmetová štruktúra učiteľov, že asi iné, iné možnosti má niekto, kto vyštudoval pedagogiku, odbor, telesná výchová, geografia. Asi to spektrum komerčného uplatnenia je úplne iné ako niekto, kto je informatik. A ako vyberá si medzi tým, či pôjde robiť dátového inžiniera do nadnárodnej korporácie, alebo učiť informatiku na strednú školu. Že aj tuto je vlastne taký nesúlad, že obdvá majú tú istú mzdu a každého môže uspokojiť úplne inak tam zda.
1: Tak to je taký klasický problém o tabulkových miest, ktoré sa nepozerajú na to, hej, že čo ten učiteľ vlastne učí a aký je šikovný, aký je motivovaný a aký podáva výkon, ale pozerajú sa iba na to, že koľko rokov strávil za katedrou a aké formálne náležitosti splnil, hej, že teda, že či získal nejaké attestácie, či uh, má titul a podobne. Čo v zásade vieme z rôznych štúdí, že toto žiadnym spôsobom nekoreluje s tým, aké podáva výkony ten učiteľ. A tvoje riešenie je? Moje riešenie je. A to nie je iba moje riešenie, ale ono sa navrhuje práve aj v tom dokumente, že zaviesť nejaké flexibilnejšie a voľnejšie odmeňovanie učiteľov, o ktorom bude rozhodovať viac riaditeľ, alebo povedzme zriadovateľ tej školy, čo je obec alebo, alebo nejaký súkromný zriadovateľ.
0: No ale nehrozí tam potom, že napríklad ten riaditeľ bude mať nejakú svoju volu a bude protežovať e, svojich oblúbencov a šlapať napety. A- ako,
1: ako by som čítal svoj komentár, <laughs> svoj penko, hej, že presne to je ten problém že a takýmto spôsobom sa ten problém iba posúva o jeden, jednu úroveň vyššie, že odrazu musíme začať motivovať tých riaditeľov a riadateľov, aby odmeňovali tých kvalitných a dobrých učiteľov. A toto už je spojené s nejakou väčšou reformou, ktorá sa nedá riešiť iba tým, že nasípeme nové peniaze do systému, ale musíme zmeniť ja neviem, to, ako sú školy financované, to, akým spôsobom sú riadené, kto tam má aké zodpovednosti, ako sú tieto školy a riaditeľia regulovaní. A toto je naozaj väčšia reforma a ja si myslím, že takéto reformy sa asi ani nedočkáme toto volebné obdobie a preto ja navrhujem takú mini paralelnú reformu, že keď už teda nevieme zmeniť všetky školy a nevieme motivovať všetkých reajiteľov a učiteľov, tak vytvorme aspoň nejaký taký paralelný systém, kde rozjažeme ruky tým aktívnym, šikovným a nech sa tam ukážu. Takže toto by mohlo byť taký, taká bočná reforma, ktorá spustí Dúfame, že nejakú lavinu inovácií vo školstve.
2: To je taká otázka, ktorá, ktorá nastáva nie, že ako, ako vôbec chceš zmerať, že, že či je ten učiteľ kvalitný a, a že či dosahujú tí žiaci nejaké dobré výsledky, lebo tie merania tiež majú asi svoje nejaké chyby.
1: No to sa u nás nerobí, že by sa keby, odmenilo na základe merania a je to taká kontroverzná téma v tom školstve, že uh, v amerických sú niektoré štáty a niektoré školské distrikty, ktoré to tak, tým, takýmto spôsobom robia, a možno ste potom počuli o tých prípadoch, keď učitelia podvádzali a pomáhali tým svojim žiakom a, a proste učili ich iba takým spôsobom, aby dokázali dosiahnuť lepšie výsledky v testoch. To, motivácia
2: to... sa zase niekde okay. inde posunie.
1: Takže to, aj toto nie je nejaké dokonalé riešenie. Ale sú aj prípady, kde to keby pomohlo zvýšiť body v tých testoch. He? Že ak je toto cieľ, prečo by mali žiaci vyššie body, aby sme sa tešili, že v PISA rebríčku sa posúvame vyššie, tak mo- môže byť toto správny nástroj. Ale ja si nemyslím, že toto by mal byť by cieľ vzdelávania, že dosahovať nejaké väčšie body. A, a toto nie je jediný spôsob, ako sa dá riešiť to odmenovanie kvartných učiteľov. Potom sú tu príklady tých spomínaných slobodných autonómnych škôl, ktoré si môžu určovať spôsoby odmenovania na základe svojich vlastných systémov. A tam vidíme, že to tiež pomerne dobre funguje, že v tých to, že autonómnych školách v zahraničí... Sú naozaj rejiteľia, ktorí sa zaujímajú o to, ak, ktorý učiteľ učí, aké podoba výkony a následne je tam aj väčšia, uh, väčší rozdiel odmeňovaných učiteľov. Je, že všetci nemajú podľa tabuliek rov, rovnaké platy, ale sú prezme, kvalitnejší učiteľia, skúsenejšie, lepší a potom sú horší.
0: Asi, asi dôležitou súčasťou akékoľvek takéto reformy je Vojčerový systém. Nie? Že tie uh, príjmy školy musia byť naviazané na študentov a nie na nejaký geografické umiestnenie alebo podobne.
1: No jasné, ale to na Slovensku ako do určitej miery je, že my máme normatívne financovanie, ktoré, kde idú peniaze so žiakom, ale ten bolčový systém by skôr zmenil to, že by dal väčšiu motiváciu pozme, rodičom, aby sa zaujímali o tú, o tú školu. Hej, že odrazu by čo, rodičovi prišiel domov lístok s napisom, že tu mám 3000 eur a idem teraz niekomu dať tých 3000 eur, tak keď to poriadne rozmyslím a potom si dám aj pozor na to, že ako tá škola.
0: Čiže je to skôr také psychologické.
1: Aby tí rodičia vedeli, že oni rozhodujú naozaj o takéto veľkej sume. Lebo keď ja chodím aj po základných a stredných školách s so prezentáciou ceny štátu, tak sa väčšinou pýtam aj učiteľov, ale aj žiakov, že či vedia, že koľko vlastne stojí to poskytnutie služby vzdelávania na jeden rok. A v zásade nikto nevie, že nevedia, koľko je ten normatívne nevedia, aké drahé je vzdelávanie.
0: On ale toto často zaznieva v zdravotníctve, že či ten spotrebitel je vôbec spôsobili nejakým spôsobom si vyberať. Myslíš si, že v školstve sú rodičia spôsobili? Abo ako ty by si si ako rodič vyberal tú správnu školu pre svoje dieťa? Čo by si sledoval?
1: No tak uh, toto je niečo, by, čo už máme potvrdené empiricky. He? že To nemusíme tu teraz iba nejak mudrovať a nemusím ja hovoriť, že čo by som si vyberal, lebo to ešte neviem. To budem riešiť, až keď <laughs> deti sa dostanú do takého veku. Ale sú aj v momentálnom svete. v chudobných krajinách školské systémy, kde naozaj chudobní rodičia, ktorí žijú z pár desiatok eur na týždeň, platia si z toho školu a oni sami si vyberajú súkromné školy a rozhodujú sa na základe toho, ako povedzme sa tam učia ich deti susedov čo tie ich deti už vedia, neviem, napríklad stúdzajú jazyka z angličtiny, čo už vedia povedať a porovnajú si to s tým svojim deťaťom a takýmto spôsobom ako keby porovnávajú, ako ich tá škola učí, užitočné veci. Teda nie je to, že či vedia hlavné mesta, neviem, nejakej krajiny, ako som Monika usmívala, ona sa učila ešte na vysokej škole, ale že či vedia naozaj povedané, že jazyk, vedia nejakú finančnú gramotnosť, a ja by som sa podkrát že či tá uh, základná škola používa našu učebnicu <gül> ekonomie, a, a že či učí aj nejaké ekonomické veci. Ano, to, si...
2: to je presne aj taká vec, ktorú tí rodičia možno vedia najlepšie, nie? že o svojich deťoch, že ja neviem, že vedia, že majú predispozíciu nejaký šport, tak budú možno inklinovať k tomu, aby naozaj to dieťa išlo na nejakú športovú školu, kde ten jeho no. talent budú ďalej rozvíjať, alebo vedia, že je dobrý v matematike, lebo doma, neviem, počíta fazule a podobne. Čiže asi aj toto je taký rozhodujúci faktor. Aby aby tí rodičia boli tam naozaj vtiahnutí do toho výberu.
1: Presne, presne. A ono to nepotrebuje ani to, aby že všetci rodičia sú super superaktívni a všetci rodičia sa snažia nájsť na najlepšiu školu, ale tam stačí nejaká keby menšina alebo nejaká kritická masa, ktorá sa o to bude extrémne zaujímať a ona vytvorí ten tlak a následne tie školy sa budú, budú musieť zlepšovať. Takže dopadne to všetko dobre? Tak sme sa dostali od miest až k celkovej reforme školstva, ale tak to asi. Tak to má byť, tak a... to má byť. Hej, hej, hej. Tak to a...
0: vyzerá, keď pracujú mozgy. <laughs> Dobre, tak ukončíme uh, túto, túto sekciu. Snať zase o učiteľoch si nejakú chvíľu nepovieme. Alebo zase sme sa bavili o mzdách. My sa vždy bavíme o mzdách. A a vždy to vždy sme
1: na tej zlej strane, že nedoprajeme. Ale Ale no. to musím zopakovať. Ja by som chcel, aby všetci mali vyše platy. Aj učiteľi, aj my, aj úplne všetci ľudia na celom Slovensku. Ale nie sa to robí tak úplne jednoducho, že teraz si tu napíšeme že dokument, do dokumentu, že jednu miliardu dáme im. A tá jedna miliarda potom bude chybať, na poplatníkom.
0: Takže miliardu ušetríme, aspoň teoreticky a vidíme sa, počujeme sa zase na budúce.
1: Čauku.
2: Čaute.